0: Como funciona o cérebro quando conversamos com a gente mesmo? Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken fujoca. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Úteis e Úteis Altair, pergunta de hoje veio de um ouvinte Quem é? É o Álvaro Nadeu, que tem 44 anos ele é publicitário, diretor de criação associado em Torrance, Los Angeles, ah, Califórnia.
1: Não é a primeira pergunta que ele faz, certo? Não é não, não é não. É.
0: Ele já mandou outras perguntas também. Sim. Ah, mas mandou uma pergunta interessante aqui pra gente, Altair, por isso foi pessoas... selecionada.
1: Pois é, as pessoas não reparam muito nessa pergunta, mas eu acho que elas vão achar interessante o assunto.
0: Fala quem, é Altair, beleza? Parabéns de novo e obrigado por produzir o podcast. Obrigado. Minha sugestão de pauta é a seguinte. Como é que funciona o meu cérebro quando tenho diálogos comigo mesmo? Nesses diálogos, eu me dirijo a mim mesmo usando você. O que acontece no nosso cérebro em uma hora dessas? Valeu e um abraço. Ok, o que, que você acha?
1: Todo mundo já passou pela experiência de conversar consigo mesmo com frequência,
0: né? Sim, sim, é verdade. Às vezes é em voz alta, uhum. às vezes é em silêncio. Mas, mas como que é isso pra você? Cara... Parece que a gente está tentando ativar alguma área do nosso cérebro... assim, Que a gente hum. não consegue simplesmente pensando. Hum. Não é? Como se a gente estivesse tentando estimular nós mesmos. assim, né?
1: hum. Então, Mas você imagina como se fosse duas pessoas, uma conversando com a outra?
0: É, eu nunca pensei nisso. sabe, hum. se, se é duas pessoas uma falando com a outra. Mas tenho a sensação de que quando falam em voz alta... Me dirigindo a mim mesmo, uhum. não é? eu estimulo a minha cabeça de um jeito que simplesmente pensando eu não estimulo.
1: Hum. Então vamos pensar em algumas situações. Imagina que você está numa mesa, trabalhando, com seu computador, enfim, e você tem várias tarefas. Uhum. Imagina que você está sozinho. Se você falar para você mesmo essas tarefas: Ah, agora eu mandei o um e-mail, agora eu vou ligar para Fulano, depois uhum. eu vou assinar tal papel. Uhum. Você acha que isso torna o seu trabalho mais eficiente?
0: Às vezes sim. Eu, eu acho que me dá a sensação de que eu vou memorizar aquilo mais fácil e talvez dar um senso de organização. Assim. Hum.
1: E naquela situação, por exemplo, você tá na rua, sei lá, ou no carro, acontece um pouco quando você está dirigindo. Hum. Você tá dirigindo e, por exemplo, você tem uma decisão se você passa no farol ou não, o farol tá ficando amarelo. E aí, de repente, como se viesse uma voz na sua cabeça, falando fala, não, para, não é que vem uma voz, mas você produz uma voz que diz, não faz isso, ou, não, peraí, você já uhum. teve isso?
0: Sim. Como é, claro é isso? Que você falou, sim.
1: É, às vezes você tá assim, de repente, não, calma, peraí. Como se viesse uma voz na sua cabeça o não faz isso, já isso Apareceu
0: várias vezes Então Não, calma, espera E, e como é isso pra você? Soa <risos> é... pra você como se fosse um terceiro? Soa como se fosse a intuição falando comigo e, assim. É, é engraçado, né?
1: Como se é, existisse uma Entre aspas, uma voz ou alguma coisa Que intercedesse pela gente uhum. né? Alguns exemplo,
0: chamam de divino, né? Chamam,
1: então Por isso que essa pergunta é tão interessante Porque na verdade a gente tem uma oportunidade de falar um pouco sobre isso uhum. Eu vou dar um Sumário, assim, rápido é, Do que a consciência Pelo menos em relação aos estudos, né? De consciência Sim. Vale lembrar dois pontos O primeiro, tem algumas áreas da psicologia Que prescindem dessa questão Não se importam com essa questão da consciência Na verdade, se você estudar outros aspectos do comportamento Esses aspectos vão gerar o que seria a consciência Então não preciso estudar diretamente Até uhum. aí tudo bem A gente uhum. pode discutir sobre isso depois para quem tiver interesse em estudar, por exemplo Uma teoria atual, presente, testável e boa sobre a consciência, você pode procurar um cara chamado Jaak Panksepp. Uhum. Então, Jaak Panksepp. Ele está se aposentando já, ele já é mais velhinho, mas ele deixou um, um corpo de conhecimento muito grande sobre as consciências. Né? A gente Isso não é. tem uma.
0: Até o Jaak, ele é psicólogo? Ele é psicólogo, é psicólogo. Ele,
1: ele vive nos Estados Unidos, né? ele tem, teve uma linha grande de pesquisa lá nos Estados Unidos. O Jaak Panksepp, ele postulou... Dado uma série... Um corpo de conhecimento que já existia antes dele... Mas ele foi o primeiro que organizou melhor... E basicamente a gente tem três consciências... Eu uhum. vou explicar isso antes de falar da voz, por exemplo... Uhum. Porque ela nasce como uma dessas consciências... certo tá? Então, por exemplo... Imagina um bebê que nasce... Acabou de nascer... Esse bebê tem consciência... Né? Uhum. Ele não sabe que ele é ele... Claramente já se sabe que quando a criança nasce... Ela não sabe que ela é ela... Ela não sabe nada a rigor... É né? como se tudo fosse uma coisa só assim. Isso, como se ela fosse o mundo uhum, E o mundo é ela e tudo uma coisa só Isso, Mas ela tem, por exemplo, consciência do corpo ela tem o cérebro dela, por exemplo, apesar de estar imaturo... Tem uma área que já é bem consolidada, que é o tálamo... Que é a parte principal, chamado cérebro reptiliano. Esse cérebro ele organiza as funções. Por exemplo, você já tem estruturas cerebrais para organizar a sua respiração... É, o funcionamento dos seus órgãos e tal. isso é caracterizado como um tipo de consciência... Uhum. Né, que é chamado consciência funcional. Então, por exemplo, nesse sentido... Se você assume que crianças recém-nascidos nascem com um nível de consciência funcional, que é uma mera organização né, do córtex cerebral para organizar as funções do corpo, você pode imaginar que vários outros animais também têm consciência. Uhum. Né? Porque as pessoas acham, isso é uma visão leiga, as pessoas já acham que a consciência é a capacidade de você perceber a você mesmo. Isso não é consciência, isso também é. Na verdade, tem um nível mais basal de consciência, tá. que começa por essa consciência funcional. Então, por exemplo, se eu parar para pensar nesse sentido, se eu supor que esse nível de consciência funcional é um cérebro organizando as funções de um organismo, eu posso pensar, por exemplo, que um cachorro tem consciência, um gato tem consciência, uma barata tem consciência. A partir do momento que você tem sistema nervoso, que é um centro que organiza as funções, você já pode assumir que aquele organismo tem consciência. Então, isso começaria nas planárias. Tá. Né? Então, todos esses organismos da planária para frente têm esse primeiro nível de consciência, uhum. né? que não é nada transcendental. É... Mas a... a
0: simples consciência da sua existência física. Assim, do... é, então, mas não é uma consciência de si. Hum.
1: Na verdade, ele tem um centro que organiza uma série de funções. Tá. Se você parar para pensar nesse nível de consciência funcional, um computador tem consciência funcional, uhum. porque ele tem um centro que organiza funções. Certo. Mesmo que o computador não saiba que ele exista. Isso é a prerrogativa do punksep, tá? Okay. Tem esse primeiro nível de consciência que ele é geral. Certo. Né? Aí imagina uma criança recém-nascida. Ela começa a interagir com o mundo, conhece as coisas, vai se desenvolvendo. E aí começa a aparecer o segundo nível de consciência que é chamado teoria da mente. Uhum. A teoria da mente ela começa a se estabelecer nas crianças aos dois anos, e aí ela vai e volta, vai e volta, até se estabelecer de vez aos 7. Tem esse período. A teoria da mente é a capacidade de você inferir o estado mental do outro. Então, por exemplo, eu posso olhar para o Ken e saber se ele está triste, se ele está feliz, mesmo que sem ele falar nada. Uhum. Né? E isso seria já a teoria da mente. Eu me coloco no lugar do outro, Ah, ele deve estar tá triste, o que, que será que aconteceu? Temos estruturas que regulam isso, que são os neurônios de espelho, que vamos fazer um programa só sobre isso, porque é muito legal.
0: Mas demanda desenvolvimento. Deixa eu fazer um parênteses claro. aqui e, e, e fazer uma digressão. Claro. Você falou sobre a gente conseguir reconhecer o estado do outro, né? Uhum. O estado de espírito, ou seja lá o que a gente chama. estado emocional, né? É, é diferente o, a capacidade de detecção desse estado emocional quando você está fisicamente próximo dela... Ou falando com ela por uma conferência de vídeo, por assim. Telefone, por telefone e tal. É.
1: Ah, sim. Porque, por exemplo, quando você está vendo a pessoa, ou perto dela, enfim, você tem mais informação. Uhum. Você tem informação não verbal, você tem postura do corpo, mesmo que você não perceba. Você tem a expressão facial,
0: então isso te dá mais informação. É, no, no áudio certamente tem diferença. Mas eu sinto uma diferença grande também entre o presencial e uma conferência em vídeo. Ah, com certeza. Por
1: exemplo, por exemplo no vídeo você vê as expressões faciais, mas você não vê tão bem uhum. assim. E tem a relação entre as expressões faciais e o corpo. Sim. Então, a postura do corpo em relação a você. Por exemplo, quando você está fazendo Skype com alguém... Em geral, a pessoa está sentada e você também. Então, está um de frente para o outro. Sim. Será que numa situação naturalística ela faria a mesma coisa? A pessoa uhum. sentaria na sua frente do mesmo jeito? Certo. Então, isso deixa um pouco mais
0: artificial. Uhum. Né? E claro, e presencialmente você tem mais a chance de vê-la como um corpo inteiro. Né? Isso. E aí você vai ver a expressão corporal como um todo. Isso, né? isso. E não cê, cê um, tem um plano de fechado de uma videoconferência. Exato, você
1: assim. tem um ganho de informação. Mas mesmo assim, seja por vídeo, por telefone, você consegue se colocar no lugar do outro. Sim. Por isso que você tem essa... Capacidade de empatia, que é a teoria da mente. Perfeito. Nesse sentido, temos outros animais que também têm a teoria da mente. Uhum. Vale um comentário aqui. As pessoas acham que para você se colocar no lugar do outro, você tem que saber que está se colocando. Uhum. Isso não é verdade. Tá? Então você se coloca no lugar do outro mesmo sem perceber.
0: Inconscientemente você já claro. tem essa. exercita essa empatia. Claro. É como,
1: é como quando você está vendo um filme e você chora. Uhum. Né? Então, ah, você não fica pensando, ah, eu vou chorar. Não, claro. você se emociona antes de uhum. depois perceber que se emocionou. Sim. Né? Então, ou seja, você se colocou no lugar do personagem, logo a
0: teoria da mente vem antes da sua consciência, uhum. da teoria da mente. Vou né? fazer uma outra digressão então aqui, já claro. que você falou sobre a empatia. Você acaba de afirmar aqui que a empatia é uma característica inata, vamos dizer assim, uhum. que a gente faz, inclusive inconscientemente. É possível... Exercitar a empatia Ou aumentar a capacidade de empatia Exercitando ela conscientemente?
1: Então A, a empatia ela, assim, ela, ela é um inato peronomútil uhum. é, é assim, quando Você nasce com potencialidades Estruturais para ter empatia uhum. Então você nasce com os neurônios Espelho lá A questão é, para você desenvolver empatia adequadamente Tem que ter sua interação com o meio uhum. Então é, é realmente uma junção De componentes biológicos que tem que estar lá junto com uma interação social, né? Então, por exemplo, se puderem... Ou seja, você
0: se torna mais empático à medida que exercita a empatia.
1: Isso é um uhum. aprendizado, uhum. Né? Você ser empático é um aprendizado. Uhum. É, por exemplo, você pode ter pessoas que nascem com certas estruturas neuronais com alguma diferença, com alguma variabilidade, e aí elas têm dificuldade de expressar emoções. Uhum. Então, quando elas têm um pouco mais de dificuldade potencial, com um treinamento adequado ela, desde a infância, ela pode começar a desenvolver uma teoria da mente adequada. Mas se ela não for desenvolvida, treinada, socialmente ela pode virar, por exemplo, ter um grau de psicopatia maior. Perfeito. Né? Então isso é importante. Então, por exemplo, se você, se você estudar teorias da empatia do ponto de vista sociológico, você vai ser reducionista. Se você uhum. estudar do ponto de vista biológico, você vai ser reducionista. Uhum. É realmente uma abordagem integrada. Perfeito. Que o punk sempre defendia muito, uhum. né? essa abordagem integrada.
0: Desculpa é. a digressão, vamos voltar então não, aos não, não, três níveis de consciência. É assim
1: mesmo. E aí a gente tem o último nível. Por exemplo, a criança quando chega aos 7 anos, ela começa a ter isso de forma mais estruturada, que é chamado metaconsciência. Uhum. A metaconsciência é você pensando sobre o que você faz.
0: Uhum. Então, assim,
1: essa voz que você tem na sua cabeça é a metaconsciência. Uhum. É a capacidade de refletir posteriormente a ação sobre a ação. Né? Certo. E isso é um resultado de um processo evolutivo longo, tem uma vantagem adaptativa de você fazer isso, de você ter essa voz na sua cabeça, porque ela gera planejamento, gera uma aprendizagem mais rápida em alguns casos, mas também pode ser ruim. Né? Então, temos alguns... Por exemplo, quando essa voz interna... Tem que deixar claro que essa voz interna é você. Não uhum. é um terceiro, uhum. tá? É você. Não Eu... é um
0: espírito... Não, não. Não é
1: você, <risos> o outro, nem um espírito. É, okay. é você, tá? É uma construção que você tem, uhum. né? Que é resultado do seu pensamento reflexivo Isso é chamado uhum. de self né? O eu mesmo, o self Então, para você ter um eu Tem que existir o outro né? O outro sempre existe, por exemplo, a criança pequena Quando ela reage ao mundo E aí a mãe chega e fala, não faz isso O outro está agindo Então, a criança na interação do mundo Sempre tem o outro No início, esse outro faz parte dela Porque ela é o mundo, né? ela é egocêntrica Mas vai chegar um ponto Em que ela vai começar a diferenciar ela do outro Nesse momento que ela diferencia ela do outro Aparece um terceiro Isso é um pouco complicado, por isso que eu vou repetir de novo Então, ó, a criança pequena Ela não sabe que ela é ela uhum. né? Ela é um todo Conforme ela vai interagindo com o mundo Esse mundo vai dando patadas nela Vai dizendo, não faz isso, não vai ali Não, não, não Por exemplo, pensa uma criança pequena Um ano, e ela está naquela cadeirinha uhum. para comer a comida Sim. Aí a criança pega o garfo e joga no chão Aí a mãe vem, pega o grafo e dá pra ela. Aí ela pega e joga no chão de novo. E ela repete isso 70 vezes. Uhum. Até a mãe ficar puta com a criança. Uhum. Mas a mãe não se coloca no lugar da criança. Por que a criança tá fazendo isso? Jogando o garfo toda vez. Porque toda vez que ela joga, tem um outro que faz uma reação. Ou seja, ela tá controlando o outro. Uhum. Então, uma forma de ela fazer um comportamento e verificar que ele dá certo... É um indício de que ela pode controlar. Ou seja, eu estou controlando um outro, que não sou eu... Mas ele tá fazendo aquilo que eu quero Sim. Isso para criança é muito útil Essas repetições
0: Ou eu... seja, controlar o outro é uma coisa que a gente já nasce também Com essa característica já... O desejo de controlar o, o outro O desejo
1: né? de controlar é inerente, isso é verdade <risos> o, o desejo de controlar é inerente certo. Tanto é que, por exemplo Pega uma criança pequena que tá assistindo um desenho Ela assiste o mesmo capítulo 70 vezes
0: é né? verdade. Ou o desenho da Pixar ou da Disney Qualquer também.
1: desenho, né? Qualquer desenho. Aí ela vai chegar pra você e falar: tio, vem aqui, o, o fulano vai falar tal coisa. Aí ele fala, e você, uhum. ah! né? Ela fica feliz, Sim. porque ela consegue prever o que vai acontecer. Claro.
0: Essa previsibilidade também dá a sensação de controle. Isso, isso é o
1: fundamental. As pessoas acham que as, que as crianças ficam felizes porque o bichinho fala o que elas estão pensando, uhum. porque ela acertou. Não, é porque ela tá tendo controle. Ela está, está estabelecendo
0: controle sobre o mundo, uhum. né? Então, ela é avessa, então, a princípio A ser Surpreendida, assim a, Sim, a...
1: sim é, no, no início ela, As crianças pequenas gostam muito de padrões né, uhum. De coisas E isso continua na fase um pouquinho maior Então, por exemplo, de 7 a 12 anos A criança pega essas coisas que para ela Quando elas têm de 0 a 7 né, De 0 a 7 ela trabalha muito com coisas físicas uhum. Então o que passa na TV Ela repete, ela joga coisas Ela bate coisas, isso é mais físico até ela ter a teoria da mente, aos sete anos. Nos sete anos é quando ela começa a discriminar mais adequadamente, sete anos em média, mais adequadamente entre ela e o outro. Quando você começa a discriminar entre você e o outro, aparece um terceiro. Esse terceiro é a metaconsciência. Sim. Então, quando você percebe que você é você, o outro é o outro, você começa a se perguntar o que, que ele está pensando? Uhum. E aí é esse terceiro. Esse terceiro é a voz. Esse terceiro é a metaconsciência. É a voz que está na sua cabeça. Uhum. E, e aí, esse terceiro começa a falar com você. Um exemplo muito legal para você ilustrar o papel desse terceiro, sabe aquele. Um seriado que passava. Eu lembro que era na TV Cultura, que chamava Anos Incríveis. Sim, claro. Influenciou uma geração inteira. Sem dúvida. Se você parar para pensar, a maior parte do tempo, o Arnold lá, ele estava falando com ele mesmo. Uhum. Né? O que, que eu faço? Eu vou levar um fora ou não? Né? É meio que um monólogo. É ele com ele mesmo. E isso é um ótimo exemplo. Por exemplo, os adolescentes eles têm uma metaconsciência que precisa ser treinada. Uhum. Então, eles falam muito com eles mesmos. Muito em silêncio. Uhum. Né? O que, que eu faço? É, ou eles xingam as pessoas, por exemplo, na cabeça. né? É, é, essa é essa voz.
0: E acontece também nos livros onde você tem um personagem narrador. Assim, isso, né? exato. É, é, é um ele está, ao exercício. mesmo tempo, contando a história, mas, ao mesmo tempo, também refletindo sobre os seus próprios atos, né? Isso,
1: e essa autorreflexão é um exercício de metaconsciência. Uhum. Então, aqui é o terceiro nível de metaconsciência. Vale lembrar que temos indícios de que tem outros animais que têm metaconsciência também. Tá. Por exemplo, quando você vê um desenho, eu lembro muito de um desenho, eu não lembro o nome, mas é um desenho que tinha dois corvos, e uhum. um conversava com o outro, né? Sim. E um era mais malandro e o outro era mais ingênuo. Uhum. Aí um corvo chegava e ficava pensando, o que será que eu vou falar para ele, uhum. né? Vocês já pararam pra pensar se os bichos fazem isso mesmo? Será que tem uma... Por exemplo, você tá vendo uma pomba numa, num, num fio. Uh -huh. Será que a pomba tá pensando... Ah, eu vou cagar na cabeça dele agora. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Não. Os animais não fazem isso em geral. Uh -huh. As pessoas acham... Ah, cachorro faz isso. Não. Cachorro não tem metaconsciência. Gato não tem metaconsciência.
0: Que animais têm metaconsciência? Então, uh
1: -huh. é, animais sociais, né? Uh -huh. mas... Com certas áreas cerebrais desenvolvidas que já foram notificados. Podem existir mais animais do que esses. Tá bom. Mas o que já se sabe é golfinho, vários tipos de símio do velho mundo, então é chimpanzé, gorila, bonobo, orangutango. Uhum. Polvo, polvo. Polvo tem metaconsciência. O, po Olha só. o povo fica olhando quando você bota uma coisa pra ele, por que, que você está me dando
0: isso? Uhum. Eu né? não penso no povo como um ser social. O povo, o povo só não dominou o universo porque é. ele
1: tem. Ele não tem esqueleto. Se ele é. tivesse, a gente tava é. mas, enfim. Porque Todas as vezes que
0: eu vi um povo, acho que eu vi sozinho. <risos> pois é.
1: Mas ele é extremamente esperto, o é. povo. Ele tem um desenvolvimento. Saiu um paper sobre isso, uhum. mas fica pra depois. Tá certo. É, tem elefante e corvo. E corvo? O corvo é o representante das aves que tem meta -consciente. Olha só né? Então, o corvo usa ferramenta, o corvo uhum. tem uma capacidade cognitiva em relação a outras aves
0: muito grande. Não então, até onde a ciência aqui. conseguiu estudar até hoje, é predominantemente mamífero esse, a existência da metaconsciência. Isso.
1: Mas você vê que te, você tem pelo menos um representante em outras espécies. Sim. Então, não é uma coisa que é linear. Certo. Ela foi acontecendo de formas distintas em outras espécies. Uhum. Tá? Então, agora, finalmente, feito esse preâmbulo... Vamos, então, à pergunta. Isso. Podemos falar agora, explicar adequadamente, o uh -huh. que é essa voz interna. Certo. Tá? Vamos definir primeiro. Quando você está, por exemplo, falando a sua tarefa... Uh -huh. Então, ah, eu vou fazer isso agora. Ah, agora eu terminei. Agora eu vou fazer... Quando você fala isso, uh -huh. não é a voz da sua cabeça. É você falando com você mesmo. É diferente. É configurado, caracterizado, você falar com você mesmo, assim, uh -huh. quando você está em silêncio. Certo. Então, imagina você em silêncio... Você falando com você mesmo em silêncio. Tá tá? Isso seria a ideia da voz interna, tá bom? Então, a definição dessa voz interna é um mecanismo de produção de palavras por uma mente ou atividade de falar consigo mesmo em silêncio. Uhum. Essa é a definição, tá? tá? Então, já temos mais de 50 anos de estudo sobre isso. Começou, por exemplo, com a introspecção, coisas assim, mas hoje em dia a gente tem estudos bem interessantes. Essa voz interna, que é a metaconsciência ela representa um componente fundamental para a linguagem e para o pensamento, né? Que são os pensamentos verbais. E essa voz, você utilizar essa voz, né? Ou falar com ela, ela tem vários benefícios. Uhum. Um desses benefícios é chamado loop fonológico. Certo. Imagina você estudando uma língua nova, está uhum. fazendo aula de inglês. Aí, por exemplo, a pessoa te fala uma frase. Aí você repete a frase, mas uhum. depois eu tenho isso, por exemplo, com o japonês, né? Uhum. Eu, eu, meu nível de japonês é medieval, uhum. mas que chama batianês, né? Que uhum. é só que você consegue falar com a avó, né? Sim. Só que assim, é, às vezes eu vou treinar uma frase, eu sei a frase. Certo. Só que eu não lembro direito. Então eu falo mentalmente. Uhum. Eu recupero a frase, ah, é assim mesmo que fala eu vou e falo pra alguém certo. Isso é chamado loop fonológico uhum. Então, quando você tá treinando uma língua nova Às vezes você fala pra você primeiro e depois fala pro outro Sim E aí com o tempo, com a aprendizagem, você não precisa mais falar pra você mesmo uhum. você, A frase já sai Verdade né? Então é a primeira fase do aprendizado né? Uhum. Que você precisa repetir pra você mesmo, mas é, mentalmente É uma então... coisa
0: que eu faço em inglês
1: por exemplo, pra, uhum. às vezes temos expressões. Como é que fala? Principalmente isso? quando é
0: alguém com quem eu não quero errar.
1: Ah, exato. <risos> né? E
0: aí você quer caprichar e isso. aí você primeiro pensa naquela.
1: Constrói, né? Constrói
0: silenciosamente e... aquela frase e fala ela em silêncio. E aí testa, né? Exato.
1: Então, isso é o loop fonológico. Uhum. Então, o loop fonológico ele só acontece para pessoas que têm um certo nível da língua. Por certo. exemplo, quando você não sabe nem as palavras...
0: Aí não adianta.
1: Aí não adianta tanto, né? Mas com o tempo, quando você começa a ter o loop, é que você tá desenvolvendo, tá aprendendo mais. Uhum. Essa voz, ela também é muito importante a memória autobiográfica. Uhum. Memória autobiográfica é um tipo de memória que se refere a você mesmo. Então, uhum. por exemplo, quando você acorda de manhã, como você sabe que você é você mesmo? Você nem pensa nisso, mas isso é importante, a memória autobiográfica. E essa voz, essa metaconsciência está envolvida nisso. Certo. No entanto, essa voz interna, ela pode também ter lados negativos. Uhum. Então, por exemplo, isso é chamado ruminação mental, que é quando a pessoa fica internamente repetindo coisas. Ruminando. Sim. Ruminando, repetindo coisas. Isso acontece muito em quadros ansiosos ou depressivos. Certo. Então, a pessoa, eu não sou um boa, não vai dar certo. Esse tipo de ruminação uhum. é uma voz interna. Você não está sendo obsediado, atacado por ninguém. Mas é realmente você mesmo. Essa voz fica repetindo certas coisas. E aí esse mecanismo de ruminação mental ele pode ser ruim. Né? Ele pode ser desadaptativo. E acontece em casos de depressão e ansiedade mais é, graves. Assim. Uhum. E você tem um outro tipo também de problema dessa voz, que é quando você não reconhece ela como sendo sua, né? que aí é um caso mais grave ainda, então né, você está em silêncio, normalmente você falaria com uma voz interna, mas você não reconhece essa voz como sendo você mesma, tá? e isso é o caso esquizofrênico, isso seria alucinação, né? uma alucinação auditiva e tal, uhum. então por exemplo, pessoas que não reconhecem essa voz interna como sendo dela mesma, reconhecem por meio de uma alucinação. Então ela imagina que o cachorro está falando com ela Que a árvore está falando com ela Sim, Ou é um espírito, ou que, o que quer que seja Mas
0: uma coisa não provoca a outra, não, certo? Ou seja, não, Você provoca. exercitar esse inner voice, essa voz interna aí uhum. Não estimula, eventualmente, uh, a esquizofrenia não, né? Você não, não, começar não. a ouvir vozes não. de outras pessoas não. também
1: é, Exatamente, não tem nada uhum. a ver uma coisa com a outra E voltamos até no ponto do caráter inato uhum. né? Das potencialidades da empatia, né? Sim. Então, esse caráter inato da empatia, se você tiver, por exemplo, na sua constituição biológica, algum pequeno desvio por uma questão qualquer, e isso pode, por exemplo, num quadro esquizofrênico, você deixar de reconhecer essas vozes como sendo suas, e aí você atribui a outro. E aí você passa a ser controlado por essas vozes, que na verdade são alucinações suas. Uhum. Né? Mas você tem que ter um quadro predisponente a isso. Não, não é uma coisa que, por exercitar, você desenvolve. Assim, não uhum. é tão... Drogas podem eliciar isso. Então, se você tiver um predisponente genético ou biológico, mais o uso de drogas, por exemplo, alucinógenas, isso pode predispor a esse tipo de dissociação. Então, tem que tomar cuidado com isso também. No uhum. tá? caso de transtorno bipolar ou, ou coisas do tipo. Aliás, um dado interessante, se você pegar dos sete anos até o momento em que você ficar senil, né? ficar gaga, um quarto do seu tempo de vida, você passa falando com você mesmo em silêncio.
0: Um quarto Altair. Um quarto, 25% do tempo. Um quarto seu tempo. da sua vida você tá falando consigo mesmo.
1: É verdade. então ó. Sem silêncio. Pois é, então, mesmo que você não goste de você mesmo, você tá convivendo com você mesmo sem que você queira, né? Então, é verdade.
0: Não é um bom motivo. Na verdade, esse é um bom motivo para você começar a gostar de si mesmo. Ou pelo menos saturar. Vai ser uma não... companhia inevitável. Né? É, você
1: não vai ter o que fazer. né? Uhum. Tem alguns teóricos que, por exemplo, falam, mas tudo bem, então tá explicado mais ou menos a, é, essa ideia dessa voz, mas por que, que ela acontece? Né? A gente tem uma questão biológica, é importante para a sobrevivência você começar a inferir o estado mental do outro, e para você inferir o estado mental do outro, você tem que refletir sobre isso. Uhum. E é aí que essa voz aparece. Sim. Então biologicamente a hipótese é que essa voz surgiu Como uma forma de você deliberar, planejar O seu comportamento frente ao outro
0: então... Que em última instância tem a ver com a sua própria sobrevivência.
1: Claro, claro. Uhum. E o seu ganho hierárquico, a sua inteligência né, social né, para uhum. interagir com os outros depende dessa voz. Uhum. Né? Então você sempre está num trio, você nunca está falando com duas pessoas. Uhum. Você sempre tem um trio, que é você, o que você acha que você é e o
0: outro. <risos> sempre
1: tem esse, essa tríade, né? Sim. O Vygotsky, que é um grande psicólogo do desenvolvimento, falava que essa voz interna ajudava num processo chamado internalização, que é bem básico do Vygotsky que assim, durante minha vida escolar, familiar e tal, as pessoas me dizem coisas, uhum. aí eu repito essa coisa para mim mesmo e isso é uma forma mais adequada de internalizar. Né? Certo. Pensa crianças pequenas. Uhum. As crianças pequenas, quando você fala uma coisa com elas, às vezes ela repete o que você falou. Sim. Né? Ou às vezes ela fica pensando, ou ela às vezes usa esse pensamento no brinquedo. Uhum. Ela brinca com bonequinhos e repete aquilo que aconteceu. Né, que, que falaram para ela ou que ela viu. Isso é o processo de internalização. E esse processo de internalização ele acontece sempre, mas as crianças usam muito até os 5 anos. Então é, é que eles falam, que a criança é uma esponja, né? ela uhum. absorve
0: tudo, Sim. porque esse
1: processo de internalização não era muito forte. No entanto, estudos mais recentes mostram que crianças a partir de 18 meses já têm essa voz interna. E o que se achava antes é que a criança começava a ter essa voz interna com certeza a partir dos 7 anos. Era Piaget, noção do real. Uhum. Mas já tem estudos mostrando que a criança tem essa capacidade reflexiva. Vem e vai, né? Mas certo. começa aos 18 meses. Uhum. Então a gente começa a ter isso muito, muito, muito cedo. Aí por fim, para fechar esse sketch que já está longo, atualmente temos duas linhas de pesquisa que estudam essa ideia dessa voz interna e a relação com memória autobiográfica, com desenvolvimento, enfim... Tem uma linha que é chamada associacionista, que faz associações, uhum. e tem uma outra linha chamada continuista. Uhum. Tá? A linha associacionista fala assim, que a, essa voz interna ela tem um componente biológico claro, mas ela surgiu por causa da fala. Então, a gente só tem essa voz dentro da nossa cabeça porque a gente tem linguagem. A voz que está na sua cabeça ela fala usando gramática, prosódia, do mesmo jeito que você fala. Então, se um organismo, uma pessoa, não tiver linguagem, nascer num mundo sem linguagem, ela não consegue desenvolver essa voz. Isso... Os
0: povos, então, não têm essa voz.
1: Então, é um argumento dizendo que os povos não têm, por exemplo. <risos> ele tem metaconsciência,
0: mas não tem essa voz interna. Isso, então, ele não delibera. né?
1: Segundo esse paradigma associacionista. Certo. Né? Já os continuistas, eles falam que não é bem assim. Continuista vem de continuidade. né? Claro. Então, ela surge como um contínuo. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo um estímulo, esse estímulo ativa o meu cérebro, eu penso sobre ele e aí eu faço um comportamento. Então, é sempre um contínuo. Uhum. E, e você pensar sobre aquilo que você faz é uma parte do processo comportamental. Né? Então, eles falam, os outros organismos que têm metaconsciência devem ter isso.
0: Uhum. Só que você
1: não tem acesso, mas deve ser um mecanismo natural. Ah, eu vi o peixe, uhum. o peixe está ali, eu sou um golfinho. Primeiro, meu olho registra o peixe, claro. aí chega no meu cérebro. Aí o cérebro registra, forma uma imagem mental, essa imagem vai para uma outra área e fala: Olha, um peixe, uhum. vou comê-lo. Uhum. Aí ele vai né, e faz Sim. o comportamento. Sim. Então, esse é o paradigma dos continuistas. Eles falam que isso existe em todas as espécies a partir do momento que você tem metaconsciência. Mas a discussão está totalmente aberta. E esse é o O, é, o estado da arte dos estudos hoje.
0: Entendi. Eu acho que eu sou do, do time segunda opção dos continuistas. <risos> é mais divertido, né? Pela... É, parece fazer mais sentido para mim. Então, tem tá só para fechar aqui estimular essa voz interna, né, com uma forma de conversar consigo mesmo aqui entre aspas, né, que é a questão que o Álvaro nos mandou. É uma coisa positiva, então.
1: É, em geral é positivo. Em geral é positivo
0: isso. e em geral vai ajudar na nossa performance, sob o ponto de vista cognitivo. Isso. Inclusive é isso. sua reflexão sobre sua própria história, que é muito importante. Naru rodo ilustríssimo ouvinte... E lembre-se, aqui no Naru Rodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. Podcast arroba, .com .br. Repetindo ao Taí: podcast arroba .com .br. Então até o próximo Naru Rodo. Tchau. Dou Naruhodo. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodôpodcast. Esse podcast é
1: apresentado por
0: b9.com.br